0: Архимандрит Антонин Капустин и русская духовная миссия в Иерусалиме. Родился будущий архимандрит в 1817 году в семье потомственного священника и был назван Андреем. Его судьба в детстве и юности была схожа с тысячами судеб детей духовенства того времени. В 9 лет. Отец Андрея определил его в местное духовное училище, где, как он сам потом вспоминал, вдоволь отведал роск, латыни и березовой каши. После училища Андрей поступил в духовную семинарию, где на должности ректора был его дядя, архимандрит Иона. В семинарии раскрылись многие таланты Андрея и особенно его склонность к греческому языку. Впоследствии, уже будучи архимандритом, он признавался. «Я часто ловлю себя на том, что невольно думаю по-гречески». Интересы Андрея были очень разносторонними. Так однажды ректору донесли, что его племянник завел себе трубу-телескоп и в ясной ночи тайком забирается с ней на крышу, вызванный к ректору. Андрей отрицать ничего не стал и честно признался, что давно уже питает слабость к наблюдательной астрономии. Дядя сурово нахмурился. Дурь, это все, сказал
1: он, ты не телесные очи в небо в пиряй, а духовные.
0: Царство Божие в стекляшки не высмотришь. Андрей и рисовал, и играл на гуслях, и писал стихи. Впрочем, Поэтичность была свойственна не только Андрею, но многим из рода Капустиных. Вот как шутливо писал об этом будущий архимандрит.
1: Стихотворство злое семя Все капустинское племя заразило с давних лет. Стихотворцем был мой дед, На него отчасти глядя рифмы плел иона дядя,
0: мучаясь страсти и у вранья, им во след пошел и я Тот самый Капустин дядя Ректор духовной семинарии Стал и первым судьей Молодого поэта Прочитав сборник стихов Андрея На седмицу страстей христовых Ректор наложил резолюцию Стихи твои
1: Христу и Спасу Подобны молодому квасу
0: Это страсть К стихотворству, так шутя называл свое увлечение сам Архимандрит, не покидало его до самой смерти. Закончив семинарский курс, Андрей Капустин поступил в Киевскую духовную академию. После окончания остался преподавать в ней. В ней же постригся в монашество с именем Антонин. «Моя жизнь!» сообщал он близкому другу вскоре после пострига.
1: Несколько изменилось, хотя, к сожалению, не радикально. Живу, как и прочие наши иеромонахи. Пью, ем, сплю, иногда молюсь, часто читаю, еще
0: чаще пишу и всегда грешу. По-настоящему радикально жизнь его изменилась в 1850 году, когда он был назначен на должность настоятеля Русской посольской церкви в Афинах. Уже в самом начале своего пребывания в Греции молодой иеромонах Антонин писал в своем дневнике
1: «Не могу устоять против влекущей силы древности, встречаясь с нею где бы ты ни был, я точно вижу колыбель свою. Я вдруг осознал, что прежние тридцать лет моего ученичества и учительства, семинарских розок и академических студий были лишь предуготовлением к тому главному, которое непременно должно состояться где-то здесь, на востоке,
0: на землях когда-то единой православной вселенной. Прошло 10 лет. И неведомый никому ученый монах Сделался среди русских и греческих византологов Личностью известной и уважаемой Четыре научных общества Почли за честь избрать его своим действительным членом Его книга о древних афинских надписях Произвела в научных кругах России и Европы Подлинную сенсацию Его статьи переводились на многие языки и до сих пор труды его являются ценнейшим источником сведений по археологии и истории. Уже архимандритом отца Антонина переводят сначала в Константинополь в посольскую церковь, а затем назначают временно заведующим русской духовной миссией в Иерусалиме. В то время миссия терпела множество нестроений. Руководство над ней было яблоком раздора между Синодом, Министерством иностранных дел, Русским Палестинским комитетом и Иерусалимской Патриархией. Не знал отец Антонин, что его временное назначение затянется почти на 30 лет и станет последним и главным делом его жизни. Благодаря Замечательным качеством своего характера, обаянию и уму он не стал очередной жертвой интриг, а сумел примирить и расположить к себе все противоборствующие стороны. Не обошлось и без завистников, которые обвиняли архимандрита во многих грехах, писали кляузы, памфлеты и даже романы про начальника миссии. Однако природный капустинский юмор не давал унывать отцу Антонину и помогал направлять свою деятельность на то, что могло бы действительно принести пользу церкви, отечеству и исторической науке. Его имя неразрывно связано с русскими землями в Палестине, с археологическими раскопками, на них проведенными, с прекрасными храмами, подворьями, школами и приютами, построенными на этих землях. Самой первой покупкой отца Антонина стал участок со знаменитым мамврийским дубом, возле которого праотец Авраам принимал Бога в образе трех странников. А затем приобретениями стали и место вознесения Спасителя, и участок земли Евангельской горней где произошла встреча Пресвятой Богородицы с праведной Елисаветой, и участок в Яффе, который получил название «Золотой жемчужины миссии за красоту садов» и имение под Вифлиемом, в Тевериаде, на Иордане, в Силуаме, в Назарете, в Кане Галилейской. Около сорока участков общей площадью 50 гектар и стоимостью до миллиона рублей золотом. «Я, — писал Архимандрит, —
1: ограничился одним чисто паломническим значением своей миссии и нашел способ путем территориальных приобретений поставить ее крепче, чем когда бы то ни было
0: в другое время». Скончался Архимандрит Антонин в 1894 году. Его похоронили в самой близости к небу, на Елеонской горе. Более сорока лет он прожил вне пределов России, но все его труды были направлены к прославлению своей Родины. Перед смертью он завещал. Все приобретенные на
1: мое имя земельные участки в Палестине Оставляю в собственность Синода, если же таковой перестанет существовать, то земли эти делаются достоянием всех православных русских людей.